1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến Chân thật là một trong những đức tính rất quý giá đối với con người chúng ta ngày nay Chúng ta sẽ không biết điều tốt đẹp gì sẽ xảy ra cho chúng ta Khi trong hành trang của mình có trang bị vũ khí chân thật này Và sau đây xin kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của Jeff Một thanh niên chân thật Vào một ngày cách đây rất lâu, Khi mà phương tiện đi lại thường đi bằng xe lửa một cậu bé đánh giày bước tới chỗ người đàn ông đang đứng trên sân ga ở thành phố New York. Mời ông đánh giày, thưa ông. Cậu bé nói, à, người đàn ông đáp, bác muốn đánh giày, nhưng liệu có đủ thời gian không, bác muốn đi chuyến tàu. Hudson Driver, dạ, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, cậu bé trả lời. Cháu có thể hoàn tất công việc tốt trước khi tàu chạy. Cháu chắc chứ? Dạ chắc, được, người đàn ông đồng ý. Chỉ trong tích tắc, cậu bé đã quỳ xuống đánh giày Cháu sẽ không để bác trễ chuyến tàu chứ Người đàn ông la lắng và hỏi Và nhìn đồng hồ đeo tay khi con tàu gần tới Dạ không đâu bác Cậu bé khẳng định và nhanh chóng lấy bàn chảy đánh bóng Đôi giày của người đàn ông bằng nước bóng Cháu tên là gì? Người đàn ông hỏi Dạ cháu tên là George Cha cháu còn sống chứ Thưa không, cha cháu đã chết Chỉ còn hai mẹ con cháu Dạ xong rồi thưa bác và xe lửa chuẩn bị rời, xưng ga. Job đứng lên, công việc của nó đã hoàn tất. Người đàn ông mau chóng đưa tay vào túi, lấy ra một đô la. Ông trao cho Job và cậu bé đang đếm tiền thối. Nhưng người đàn ông sợ không kịp, nên ông quay đi và leo lên con tàu đang chuẩn bị di chuyển. Job chạy dọc theo cạnh tàu để trả tiền thối. Nhưng trước khi cậu bé có thể đưa cho người đàn ông, thì con tàu đã tăng tốc và chạy mất. Job cảm thấy xấu hổ vì đã không thể đưa tiền thối cho vị khách. Hai năm sau, khi Job đang đi bộ dọc theo con đường gần nhà ga, cậu bé nhìn thấy người đàn ông. Cậu bé chắc chắn đó chính là ông ta, bởi vì Job hiếm khi quên mặt người khác. Đến gần người đàn ông, Job hỏi, Thưa bác, trước đây có bao giờ bác đến thành phố New York không? Có. Dạ khi nào? Cách đây 2 năm. Có phải cháu đã đánh giày cho bác tại đây, trên sân ga này không? Bác cũng không chắc, hình như có một cậu bé đã đánh giày cho bác, cũng có thể là cháu. Và có phải con tàu đã chạy trước khi cậu bé có thể đưa tiền thối lại cho bác? Jack hỏi, đúng, người đàn ông trả lời với cánh nhìn ngạc nhiên. Vâng, thưa bác, cháu chính là cậu bé ấy và cháu nợ bác 75 xu. Đây là tiền của bác, cháu cứ lo lắng sẽ không được gặp lại bác lần nữa. Kính thưa quý vị, đây là câu chuyện có thật và có lẽ chúng ta muốn biết điều gì sẽ xảy ra với Chuck, người đàn ông mà cậu bé đã đánh giày rất hài lòng khi thấy một cậu bé chân thật như vậy. Vì thế, ông đã hỏi nơi sống của cậu. Ông dành thời gian tìm hiểu về tình cảnh của Chuck. Cậu bé đã sống với mẹ như thế nào? và họ đã làm lộn cực khổ để sống qua ngày ra sao rồi người đàn ông này đã giúp họ tìm một nơi sống tiện nghi hơn và cho họ tiền để trả tiền thuê nhà ông đã gây một ngân hàng quỹ để bảo đảm rằng job có thể được đi học tốt, tất cả chỉ bởi một hành động chân thật dĩ nhiên, việc xảy ra với job không phải lúc nào cũng xảy ra chỉ vì chúng ta chân thật nhưng ngay cả khi nếu không ai quan tâm thì sự chân thật đã được trả giá rồi Và có nhiều cách sống chân thật ngoài vấn đề tiền bạc Chúng ta có thể sống chân thật tại trường học Sống chân thật với bạn bè, đồng nghiệp, chân thật với mọi thứ Và như thế cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ phán với chúng ta rằng Con đã trung thành với những việc nhỏ trong cuộc sống Bây giờ ta sẽ cho con coi sóc những việc lớn Khi Chúa đã dùng chính mạng sống mình để chết thay cho nhân loại, Ngài chịu đau đớn, chịu sỉ vã, dòng quyết tinh sạch của Ngài đổ xuống để xóa sạch mọi vết nhơ cho chúng ta. Tình yêu ấy thật kỳ diệu thay và sự cứu rỗi ấy thật lạ lùng thay. Nguyện cả đời này luôn tôn vinh và thờ phượng mãi Chúa thôi. Sau đây là bản thánh nhạc tôn vinh, sự cứu rỗi lạ lùng.
2: You may day.
1: trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều lần chúng ta cầu xin nhưng đợi mãi mà không thấy được câu trả lời từ chúa những lúc ấy niềm tin của chúng ta có khi nào bị lung lay và bối rối chăng như trong kinh thánh đã chép rằng trong khi cầu nguyện các ngươi hãy lấy đức tin xin việc gì bất kỳ hãy đều được cả thế mà có khi chúng ta lại không được đáp lời trong sự cầu tin của mình và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe suy điệp về năng lực gia cầu nguyện để giải đáp một phần nào thắc mắc ấy.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện của một sinh viên với nhà bác học. Hôm ấy thì Osama là một sinh viên đang học ở trường đại học. Anh trong cái quá trình mà đi tham quan một số nơi ở Paris. Thì anh bước vào một ngôi nhà thờ cổ Và đứng ở cuối nhà thờ Thì anh nhìn thấy có một bóng đen đang cầu nguyện Hơi hàng ghế đầu Người sinh viên này tò mò bước lên phía trên Ô, oh, nhận ra đây là một nhà bác học Vĩ đại thời bấy giờ Đó là Andre Marie Ampere Chàng sinh viên không ngừng theo dõi Cử chỉ cầu nguyện của vị giáo sư vật lý nổi tiếng chúng ta biết rằng ngày nay là không có một thiết bị điện nào ở trong nhà chúng ta mà không có ghi dòng chữ Ambe, đó là tên của nhà bác học này. Lúc bấy giờ thấy chàng thanh niên đứng trước cửa phòng, dáng rụt rè, giáo sư Ambe liền hỏi như sau: Ô, anh bạn trẻ, anh cần gì? Tôi có thể giúp anh giải bài toán vật lý nào hay là không? Người sinh viên bạn trả lời rằng: Thưa giáo sư, con lại là một sinh viên khoa văn chương. Con rất là dốt về vật lý, xin giáo sư cho phép con được hỏi một chút về vấn đề đức tin. Giáo sư Ambe khiêm tốn trả lời, Ồ, đức tin là môn yếu nhất của tôi, nhưng mà nếu được giúp ích cho anh về điều gì thì tôi rất lấy làm hân hạnh. Chàng sinh viên lại hỏi rằng, thưa giáo sư, người ta có thể vừa là nhà bác học, vừa là một tín hữu cầu nguyện bình thường, điều đó được chăng? Giáo sư Ambe ngỡ ngàng trước câu hỏi, Ông Bèn trả lời rằng Chúng ta chỉ vĩ đại khi cầu nguyện mà thôi Chúng ta chỉ vĩ đại khi cầu nguyện mà thôi kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Đời sống của mỗi người chúng ta rất triểu nặng Về những lo âu khó khăn, chướng ngại của một đời người Sức người rất nhỏ bé trước những cơn bão của cuộc đời Mọi người lo lắng về những trận chiến Chính với con người của mình Người nào thắng chính mình là thắng hơn một người giọng sĩ. Có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường và nhiều người phải cần một quyền năng nào đó để chúng ta có thể vượt thoát. Ở trong sách ê-sai đoạn 40 câu 31 viết như sau Nhưng ai trông đợi Đức gieo va thì chắc được sức mới Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc đi mà không mòn mỏi như vậy cái kỹ thuật để tiếp nhận quyền năng của ngài là chúng ta biết cầu nguyện năng quyền lớn nhất quyền lực lớn nhất là do sự cầu nguyện ai trong chúng ta có rất nhiều người có những chiếc điện thoại di động sau khi xài hết pin thì điều quan trọng chúng ta phải sạc lại pin thì chúng ta mới có thể sử dụng như vậy Mỗi người trong chúng ta cần có sự cầu nguyện giống như chiếc điện thoại cần sạc lại pin và điều quan trọng hơn hết là mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Giêsu Christ để mối quan hệ này phát triển qua mà mỗi ngày chúng ta cùng nghiên cứu lời Chúa tức là Kinh Thánh, chúng ta cầu nguyện để Chúa ban năng lực cho chúng ta và chúng ta có thể làm chứng đạo cho gia đình chúng ta và những người thân yêu của chúng ta. Khi chúng ta học bài học Sa-bát mỗi ngày. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ nói chuyện với chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta đang nói chuyện với Ngài. Và khi chúng ta làm chứng đạo, là chúng ta nói với những người khác về Đức Chúa Giêsu. Có câu hỏi rằng làm cách nào để chúng ta biết rằng Chúa muốn thông công với chúng ta. Trong sách Khải Quyền đoạn 3 hai 20 viết như sau, Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, Thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Như vậy Chúa luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Vấn đề là chúng ta có nghe tiếng Chúa kêu gọi và mở cửa lòng, Để Thánh Linh của Chúa ngự vào lòng chúng ta hay chăng và có hỏi cũng rất quan trọng mà chúng ta phải suy nghĩ tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện trong thời kỳ quan trọng này trong một phie rơ động bốn câu bảy viết rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện thưa quý vị chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại những lời tiên tri về tình hình xã hội tình hình của thiên nhiên đã ứng nghiệm một cách rõ ràng trong thời đại khoa học kỹ thuật của chúng ta như vậy sự cuối cùng của muôn vật đã gần vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà làm gì mà cầu nguyện như một phiêu rơi động bốn cầu bệnh tuy nhiên khi tận thế đến gần thì thế lực của kẻ ác giữa thiện và ác đang đấu tranh sa tăng và ma quỷ biết thì giờ của mình chẳng còn bao nhiêu nên càng có nhiều mua trước để cám dỗ người thế gian của chúng ta để chúng ta chăm lo vào đời sống vật chất mà quên đi đời sống đạo đức và tinh thần. Khi tội lỗi gia tăng, Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trong sách ma ơ đoạn 26 câu 41, Kinh Thánh ma ơ đoạn 26 câu 41 viết rằng: "Hãy thức canh và cầu nguyện, Kéo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối." kính thưa quý vị chúng ta hãy thức canh và cầu nguyện không thôi thì chúng ta sẽ xa vào trước cám dỗ khi tâm thần thì mình muốn mà xác thịt thì lại yếu đuối kính thưa quý ông bà và anh chị em như vậy đức chúa trời có sẵn sàng ban điều tốt nhất cho chúng ta hay chăng thật vậy cầu nguyện chính là tâm sự với chúa là nói chuyện với chúa như với một người bạn thân thiết của chúng ta chúng ta không cần văn hoa bóng bẫy Ngoại trừ phát xuất tận đáy lòng. Vì thế Chúa phán trong Philippe đoạn sáu rằng. Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện. Nài xin và tạ ơn mà trình các sự cầu sinh của mình cho Đức Chúa Trời. Như vậy trong mọi sự chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện. Chúng ta nài xin với Chúa. Và chúng ta tạ ơn mà trình các sự cầu sinh của mình cho Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta suy nghĩ rằng lúc nào thì cầu nguyện tốt nhất. Trong sách thi thiên đoạn 5 Câu 3 viết rằng Đức Dô Va Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi Buổi sáng tôi sẽ trình bày Duyên cớ tôi trước mặt Ngài Và trong đợi Như vậy kính thưa quý ông bà cho em Chúa Giê-xu cũng dạy Ngài dậy sớm Và buổi sáng sớm Ngài đã cầu nguyện Với cha của mình Chúng ta nên dành thời giờ tốt nhất trong ngày Vào lúc sáng sớm Để đọc kinh thánh cầu nguyện thông công và lên kế hoạch cho một ngày làm việc. Khi các môn đồ yêu cầu đức Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện, thì Chúa đáp lời như thế nào và Chúa dạy những nguyên tắc gì? Chúng ta thấy trong sách Luca đoạn 11 từ câu 2 đến câu 4. Sách Luca đoạn 11 từ câu 2 đến câu 4 viết như sau: Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói lại cha, danh cha được thánh, nước cha được đến xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ những bản dịch mới đã viết một cách gọn gàng như vậy kính thưa quý ông bà chị em đức chúa Giêsu là đấng yêu thương chúa đã nói cho chúng ta biết rằng hãy xin sẽ ban cho hãy tìm sẽ gặp hãy gõ cửa sẽ mở cho như trong sách Luca đoạn 11 từ câu 5 đến câu 9 và chúng ta cũng nắm những nguyên tắc của sự cầu nguyện một cách rõ ràng trong sách Giăng đoạn 15 câu 16 viết rằng lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu sinh cha thì ngài ban cho các ngươi khi chúng ta sử dụng điện thoại chúng ta bấm một giải số của người thân rồi cuối cùng chúng ta bấm cái nút xanh tức là nút ok thì thông điệp sẽ truyền đi như vậy khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ cuối cùng nhân danh Chúa Giêsu Christ hoặc là nhân danh Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen. Thì thông điệp này sẽ truyền đến với Chúa chúng ta. Đức Chúa Cha tiếp nhận những lời cầu nguyện của chúng ta qua ngày là đấng cứu thế Chúa Giêsu mà chúng ta có thể đến gần ngôi tối cao của vũ trụ. Khi chúng ta cầu nguyện đừng Thích cho mọi người xem thấy Vì những người đó được phần thưởng của mình Chúa khuyên chúng ta những nguyên tắc quan trọng Khi chúng ta cầu nguyện hãy vào phòng riêng đóng cửa lại Rồi cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời ở trên trời Chúng ta thấy Chúa là đấng trông thấy mọi chỗ kính nhiệm sẽ thưởng cho chúng ta Chúng ta cũng đừng sử dụng những lời cầu nguyện vô ích Như những lời lặp đi lặp lại nhiều lần vì tưởng mình lặp đi lặp lại lời cầu xin nhiều lần Thì được nhậm, thì được chấp thuận kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đến toàn năng Ngài biết tất cả mọi điều mà chúng ta cầu xin Thậm chí là Ngài biết trước những gì mà chúng ta chưa nói ra Điều này được ghi trong ma Matthew đoạn 6 câu 5 cho đến câu 8 Như vậy lời cầu nguyện phải phát xuất từ đáy lòng Và lời cầu nguyện chúng ta được dâng lên cho Chúa Bên cạnh sự cầu nguyện riêng tư ở gia đình Ở cá nhân Chúng ta có cần sự cầu nguyện chung hay không Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh Sách Matthew đoạn 18 Câu 19 đến câu 20 Kinh Thánh viết như sau Quả thật Ta nói cùng các ngươi Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất Mà cầu xin không cứ việc chi Thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ Vì nơi nào có hai ba người Nhân danh ta nhóm giao lại Thì ta ở giữa họ cho nên hai vợ chồng cầu nguyện, hai người yêu nhau cầu nguyện, hai người bạn hữu cầu nguyện và nhiều người thành lập gia đình lễ bái để cầu nguyện và nơi mà hội thánh hội họp chúng ta thuận với nhau, chúng ta cầu xin mọi điều thích hợp với luật pháp, những điều tốt lành thì ngài ở giữa chúng ta và ngài ban cho chúng ta như vậy nhóm nhau cầu nguyện có sức mạnh nhiều hơn là chỉ một cá nhân chúng ta thấy nhiều viên than nếu chúng ta gấp một viên than bỏ ra ngoài thì viên than này sẽ tàn lụi nhưng mà bỏ nhiều viên than với nhau thì nó sẽ cháy một cách lây lan và chúng ta có thể đun nấu mọi vật kính thưa quý vị đây là kết quả tốt đẹp của sự cầu nguyện và thái độ của chúng ta trong lúc cầu nguyện như thế nào kính thưa quý ông bà chị em ở trong thi thiên đoạn chín mươi lăm Câu 6 và câu 7 cho chúng ta biết rằng hãy đến cúi xuống mà thờ lại Khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giêu Va là đấng tạo hóa chúng tôi Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài Và là chiên tai Ngài nhiều dắt Rồi Kinh Thánh nói chúng ta biết Chúng ta phải tỏ sự tôn kính Thể hiện trong sự quỳ gối cung kính Và khiêm nhường đối với Đức Chúa Trời Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đã cầu nguyện vào những cơ hội đặc biệt nào? Trong công vụ các sứ đồ đoạn 27 câu 35 viết như sau: Nói như vậy rồi người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người tạ ơn Đức Chúa Trời rồi thì bẻ ra và ăn. Như vậy, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đã cầu nguyện trước những bữa ăn. Và đồng thời, chúng ta phải nhớ một điều này. Chúng ta hãy phó thác đường lối mình cho Chúa và nhờ cậy nơi ngài thì ngài sẽ ban phước cho chúng ta điều này trong sách thi thiên đoạn 37 công 5 viết như sau hãy phó thác đường lối mình cho đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi ngài thì ngài sẽ làm thành việc ấy kính thưa quý ông bà chị em nếu chúng ta đã dặn dĩ trước mặt chúa nếu chúng ta theo ý muốn chúa mà cầu xin bất kỳ việc gì thì ngài sẽ nghe chúng ta ý muốn của chúa được nên đây là vấn đề của đức tin Nếu chúng ta thật sự tin rằng đường lối của Đức Chúa Trời là tốt nhất Thì ý muốn của Ngài sẽ được nên trong mọi hành động, suy nghĩ của chúng ta Trong một gian đoạn 5 câu 14 viết rằng Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì Thì Ngài nghe chúng ta kính thưa quý ông bà, chị em Rồi chúng ta phải hiểu điều này nữa nếu chúng ta không giữ theo luật pháp thì Chúa sẽ không nghe chúng ta. Trong sách Châm ngôn đoạn 28 câu 9 viết rằng: Người nào xây tai không cứng nghe luật pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gốm giết. Nếu chúng ta cầu nguyện mà Chúa không trả lời thì chúng ta phải xét lại mình, phải chăng chúng ta đã vi phạm luật pháp Chúa, không giữ gìn trọn vẹn 10 điều răng của Chúa, chúng ta lắng nghe lời của Chúa, vâng lời Ngài? Và giữ theo luật pháp Đây là điều mà Chúa yêu cầu chúng ta Và trong mọi việc Chúng ta cũng đừng lo phiền Nhiều sự phiền muộn và lo lắng đời sống vật chất và tinh thần Xảy đến cho mỗi một người Nhưng trong mọi sự Chúng ta nên dùng sự cầu nguyện Này xin tạ ơn mà trình bày Cho Đức Chúa Trời Trong Philip động 4 câu 6 Cho chúng ta biết điều này Chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài sinh và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải biết ngợi khen Đức Chúa Trời và biết ơn về tất cả những điều mà Ngài ban cho chúng ta. Nhiều người chúng ta cầu xin mà quên rằng khi Chúa đáp ứng thì chúng ta phải tạ ơn. Và cuối cùng kính thưa quý ông bà chị em, trong việc cuộc sống, chúng ta cũng có nhiều sự bất bình giận dữ người khác. Kinh Thánh khuyên chúng ta ở trong mát đoạn 11 câu 25 26 rằng: Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Như vậy thì nếu chúng ta có bất bình với ai thì chúng ta hãy tha thứ cho họ để Đức Chúa Trời cũng tha lỗi cho chính chúng ta. Tha thứ là một cách giải thoát quan trọng cho chính mình Và để lời cầu nguyện chúng ta được dâng lên đấng phóng cao Chúng ta sẵn sàng yêu thương Tha thứ người khác như Đức Chúa Trời đã tha thứ Những lỗi lầm trong cuộc đời chúng ta Và kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta thông công với Đức Chúa Giêsu mỗi ngày Trong lúc chúng ta ăn, trước khi chúng ta ngủ Trước khi chúng ta làm việc của mỗi buổi sáng tốt lành chúng ta cầu nguyện với chúa khi chúng ta nghiên cứu lời hàng sống của chúa và lời cầu nguyện chính là một năng lực chính là một quyền năng chính là một năng quyền lớn nhất cho cuộc đời của chúng ta